0: Días de Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Canal Surradio.
0: Cristina en la Red.
2: la bienvenida a esta hora, Cristina consuegra. Hola, Cristina, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Aquí me has pillado cantando los Tears for Fears ya. Ya, ahí, no, ya dándolo todo, ¿eh? Sí, sí.
2: Todo. sí. Nos, nos encanta, verdad, llenar eh, la mañana de, <risa> de buena música, Cristina, y también, bueno, pues de gente interesante que nos acompaña también cada sábado, que te acompaña también sí. en esta mañana, bueno, pues hoy tenemos a, bueno, pues a uno de los escritores, ¿verdad?, más, más aclamados aquí más en España. Más sí. consolidados, sí.
0: Bueno, pues ya que decías lo de buena música, la mm -hmm. poesía, la buena poesía mm -hmm. tiene mucho de buena música. Y vamos a hablar de Víctor del Árbol, que es, como bien dices, bueno, pues uno de los autores más mm -hmm. consolidados de la escena narrativa, que viene además de cultivar con bastante éxito el género negro, mm -hmm. y que de repente, eh, cosa muy natural en él porque es un tipo muy eh, valiente en todo lo que hace, relacionado con la experiencia de la vida, dice pues voy a sacar mi primer poemario, me lanzo a ese acantilado que es la poesía y el resultado de esa caída uh -huh. es Mientras el mundo dice no, que publica de la mano despasa.
2: Bueno, Víctor del Árbol, ¿qué tal? Buenos días.
1: ¿Cómo está ¿Cómo ¿Cómo
2: bueno, ahora iremos al contenido, eh, Víctor, pero, pero primero quiero preguntarte por el continente, por la portada, que ya creo que dice mucho, ¿no? De lo que hay de lo que hay dentro. Yo invito a nuestros oyentes a que le echen un vistazo a esa portada en la que, bueno, explícanos, ¿no? Vemos un hueso, un caramelo, qué es lo que, qué es lo que transmite, ¿no? Lo que dice, nos dice ya esta portada del libro.
1: Bueno, yo creo que es una imagen eh, muy, muy, muy impactante y además que ha sido uno de los primeros grandes eh, logros de este poemario, ¿no? Es, un, es un, una mezcla de lo que hay en el, en el, en el contenido de, ¿no? dentro del poemario, una mezcla entre los deseos de la infancia, los sueños, eh, los dulces, eh, esa imagen de un polo, ¿no?, de que, sí. que, que, que caramelo y al mismo tiempo que está sentada sobre una un, un, hueso, un hueso humano, que es eh, pues un poco la idea también que hay en el poemario de que el pasado y el futuro, la niñez y la vejez, la vida y la muerte están entrelazadas y forman una imagen de lo que de lo que somos, ¿no? que no se puede separar eh, lo uno del otro, no el, la alegría, los sueños, la felicidad, pues de un destino que que está ahí y ¿no? mm. que, que también condiciona pues, nuestras emociones y nuestros sentimientos. Estoy muy contento, muy contento sí. con esa portada. La verdad, la hemos trabajado mucho mm. porque no era fácil encontrar una imagen que, que reflejara tan bien el poemario y yo estoy muy, muy, muy contento.
0: Bueno, como decíamos al principio, Víctor uh -huh. del Árbol es, uno, es un novelista más que consagrado. ¿no? En Francia es todo un acontecimiento y mira que yo huyo mucho de esa palabra, pero es un acontecimiento... Eh, <risa> En el mundo de la narrativa lo ha hecho y lo ha logrado casi todo, especialmente en el género negro. Eh, y de repente, como decíamos al principio, pues afronta una nueva eh, línea de, de pensamiento, ¿no? de diálogo con, con el mundo a través de la poesía, que es bueno, un abismo muy novedoso. ¿no? Eh, Víctor, te quería preguntar eh, cómo afrontas, eh, tanto en el plano personal, que conociéndote como te conozco hay mucho de esa biografía, después hablaremos de este tema, ¿no? personal y en este poemario pero cómo se afronta cuando ya tienes una trayectoria tan consolidada cuando tienes eh, bueno eh, tanto respaldo de, de lectores y lectoras del mundo editorial y decís bueno pues ahora es el momento de sacar eh, este poemario sobre todo te lo pregunto porque los dos sabemos que hemos hablado muchas veces de este tema que estamos atravesando un tiempo en el que la valentía digamos no somos especialmente valientes en este tiempo ¿no? <risa>
1: Bueno, eh, ya me conoces. Sí. Eh, yo, yo soy una persona que necesita retos. ¿sí? O sea, yo me, me muevo mucho en la vida por, por desafíos y, y esto me lo tomo pues como un nuevo principio. ¿no? A mí me gusta pensar que mi vida es una aventura eh, y que es la aventura que yo decido. Y en, en una aventura siempre hay recodos del camino que no sabes lo que lo que te ofrecen, no, lo que te espera. Eh, y luego hay sí. una cosa muy interesante que siempre me ha parecido como actitud vital del creador eh, que es convivir eh, con el miedo ¿eh? hay que aprender a aceptar el miedo como un enemigo a, o sea perdón como un amigo nosotros vemos el miedo como una como una como te diría yo como una cárcel como algo que nos atemoriza como algo que nos paraliza sí. y para mí eso es lo contrario es un estímulo ¿no? entonces como la afronta, la frente, pues como un niño pequeño no como que hay, alguien que ha hecho algo ...que llevaba mucho tiempo acariciando... ...de repente se lo enseña a los demás... ...y está como un niño pues, esperando a ver... qué ...cómo reaccionan los demás, ¿no?... Sí. Y, ...y esa actitud a mí me parece muy necesaria... ...porque también me revitaliza a mí, ¿no?... ...me, me, sí. me, me recuerda por qué me dedico a esto... Eh, ...yo siempre me dedico a esto porque... ...me apasiona el lenguaje, ¿no?... ...me apasiona la exploración... ...de las posibilidades que nos ofrece el lenguaje... Y, y era un, un reto que llevaba mucho tiempo queriendo afrontar y pues bueno, al final dije, oye, mira, yo ya tengo 55 años eh, no no tengo que estar ya supeditado un poco a esos miedos sino utilizarlos para dar ese salto adelante y mostrar otra parte de mí que por, otra, que por otro lado creo que siempre ha estado también en mis novelas de una manera un poco más eh, digamos, más disfrazada, pero esa arena lírica, esa arena poética siempre ha estado. ¿no? Y luego, claro, tengo amigas como tú que me dicen: Oye, eh, ¿cuándo vas a, a publicar los poemarios? Pues yo que me fío de los amigos, pues les hago caso
2: bueno, estábamos eh, escuchando, ¿no? Frank Sinatra, ¿verdad? Sí, bueno. sí,
0: sí, no, no he querido resistirme a meter esta <ríe> canción estábamos hablando del mundo sí. de, de sus idas venidas, sus subidas y bajadas y yo creo que Frank Sinatra ilustra muy bien hmm. ese diálogo Bueno, hay, mucho,
2: hay mucha música, ¿verdad? en tu, en tu poemario, Víctor eh, hay mmm, a, despierta muchas, muchas emociones, te transporta, aunque sean tus momentos vividos, aunque sean los los tuyos, eh, yo creo que también al lector le, le transporta por esas eh, referencias musicales. Yo no sé si la, la música, no que tiene tanta importancia, tiene esta, esta sección, forma ¿no? también parte importante de tu vida. Bueno, que recuerde ahora a Rosendo Medina Zahara, ¿no? el último de la fila, aparecen en estos poemas, ¿verdad?
1: Siempre, siempre. Yo, yo siempre le pongo banda sonora a, a mi vida. ¿no? Entonces, hay una parte del poemario que, que habla efectivamente de personales y siempre las referencias son musicales porque marcan etapas de mi vida hay, hay referencias a Mark Hoffler, hay referencias a Medina Zahara a Barón Rojo, mm. a Rosendo claro, son eh, músicas, canciones, bandas sonoras que tienen que ver con mis épocas ¿no? yo por ejemplo pienso, cuando hice aquel viaje a Andorra en el Renault 5 con mis amigos no sé qué, que, es que íbamos escuchando eh, Brothers in Arms de Straits ¿no? Entonces, esas imágenes, esas impresiones, eh, al, al, al evocarlas en el poemario, también conectan con una generación, ¿no? con, 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 con gente que seguro seguro que se siente, sí. se siente identificada. ¿no? La música tiene una cosa muy parecida a la poesía, para mí, y es que a veces, no todo cabe en la narrativa, no. a veces hay cosas que no se pueden explicar, solo mm. se pueden sentir. ¿no? Y escuchando música, fíjate que yo, por ejemplo... Hay canciones de, 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 en inglés, por ejemplo, que yo no entendía la letra cuando era joven, ¿no? No entendía la y, aún así, me provocaban un, una, unas emociones, ¿no? Pues a veces la poesía es también como eso, ¿no? Es tocar fibras eh, que no se pueden tocar de otra manera, ¿no? Y por eso la, la relación con la música, sí. Cristina, en, sí.
0: Decíamos antes, bueno, has dicho, me ha, me ha encantado porque has dicho en mis, en mis épocas, lo has dicho en plural, eh, cosa que dice mucho efectivamente de cómo has sido siempre abriendo ¿no? etapas en la vida. Eh, pero eh, en este poemario, cuando se lee con, con la calma que solicita, eh, también tiene esa parte tuya más de arañazo, ¿no? de decir, oye, estamos haciendo y estamos construyendo mal el mundo. ¿no? Y te quería, eh, te quería preguntar sobre esa manera que tienes tú de mirar como creador hacia la biografía personal y la biografía colectiva de la que participamos todo ¿Qué es lo que ha pesado más en este poemario eh, o en la escritura de este poemario?
1: Pues eh, un poco esa, esa visión que yo tengo de, de la vida, de, de, de esa mezcla que te decía un poco que tiene que ver con la portada, ¿no? De que no, no podemos rehuir lo que somos, que no podemos rehuir... Eh, ...la contradicción vital en la que vivimos... ¿no? ...la distancia que hay entre el deseo y la realidad... ...y, y en ese camino nosotros eh, nos convertimos en seres humanos... ¿no? En, ...en hombres y, y mujeres... ...y renunciar a una parte de esos sentimientos... ...es renunciar a una parte de la vida... ...entonces eh, lo que yo eh, siempre eh, digamos, he buscado en este tipo de actitud vital, de escritura, tanto en la narrativa como en la poética, es una especie de rebeldía contra el fatum, contra la predestinación, contra eh, que somos hijos de, de las circunstancias y no podemos cambiar. ¿no? Yo me siempre me he rebelado mucho contra eso, y entonces, como abordando las, las, eh, digamos, las espinas de la vida, eh, el, al final queda esa sensación de que a pesar de eso no nos podemos resignar. Eh, el ser humano eh, tiene que tener siempre esa esa vocación de, de ir más allá de, de lo trágico ¿no? Y, y encontrar de alguna manera esa relación con la vida que nos une a través pues, de las emociones como el amor, la amistad, eh, eh, los recuerdos, eh, la familia. Es decir, siempre, siempre, siempre tenemos que estar buscando elementos positivos para seguir construyendo nuestra biografía hasta llegar al epitafio ¿no? como dice en uno de los de los poemas ¿no? nuestra vida es un largo camino hacia el epitafio y somos nosotros los que tenemos que decidir cómo escribirlo. Sí.
2: Pues eh, ahí nos quedamos porque nos quedamos ya sin tiempo pero me ha encantado escuchar leer también, animamos ¿verdad Cristina? a leer sí, poesía sí, sí. a leer este Mientras el Mundo dice no de Víctor del Árbol, la poesía que sirve de medicina para el alma y todos los efectos secundarios son positivos, así que no se lo pierdan. Víctor del Árbol, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que vaya todo un placer, bien. Gracias. Cristina, hasta la próxima semana. Adiós.
0: En
1: Canal Sur Radio días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón.